0: Die Sitzung. Autorisiert vom Amtsinspektor. Sitzung eröffnet. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. liebe Beisitzer. Zwei dumme ein Gedanke. Habe ich jetzt lustigerweise hätte ja. ich jetzt auch direkt gerade gesagt: herzlich willkommen, liebe Beisitzer. Ist wieder Fügung. Wir sind einfach so auf einer ja, ist, Wellenlänge, das ist der, Wahnsinn. Das genau. ist der ist das, Wahnsinn.
1: Ist das so, weil wir diese überdimensionale Verbindung miteinander haben oder ist das einfach, weil wir da immer mit
0: anfangen? Ähm, also, ich glaube, es ist auf jeden Fall, es ist die Verbindung, es ist diese, die menschliche okay, Nähe, gut. die man daraus spürt, ja. Genau, das Top 1: Befindlichkeit. Wie befinden Sie sich, Gregor? Ich befinde mich. Ja, ist gut, ist ein bisschen warm, aber. Gut, ja. ja Hier kommt jetzt auch der Sommer
1: zurück. Wir knacken wieder die 30 am Wochenende. Ähm, wo ich gerade so mit struggle äh, ist, wir haben so eine so eine Fitness-Challenge angefangen. Okay. So, äh, mach diese Übung und am nächsten Tag machst du dieselbe Übung plus zwei Wiederholungen mehr und so. Welche Übung äh, Burpees. Okay. Also Liegestützen mit kurz hochspringen. Und wie viele davon fängt man an? Äh, äh, so, ich weiß nicht mehr, 12 oder so, aber wir sind jetzt halt bei 24. Okay. Das geht dann schon so ein bisschen in die Arme auch. Und äh, dann noch so Sit-Ups, Trizeps-Dips äh, und Ausfallschritte. Okay. Ähm, das ist eigentlich alles nur so, weiß ich nicht, so drei Minuten. Langsam wird es eher so Richtung fünf. Das Problem ist, wenn du wie ich gestern einfach verschwitzt hast. Muss ich halt heute Morgen schnell nachmachen und heute Abend dann noch Runde zwei. Ah. Das sagt halt. Okay,
0: verstehe. Aber ah, das geht auch eigentlich.
1: Ja, ich überlege, ob ich für morgen vormache, damit ich nicht bei 30 Grad
0: muss. ist schon steil ja. auch, würde ich sagen. So jeden Tag zwei mehr. Da ist man ja relativ schnell dann schon beim Doppelten hm. und so. Das ist ja schon krass. Ja, ist, das habe ich auch gelogen. Einfach jeden zweiten Tag zwei mehr. Ach so, okay.
1: Aber also wirkt jetzt total ja. tough für mich. Also hat, hat mir imponiert. Genau. <lacht> Ja, ist auch als Vorwort. Ich will halt tough werden, wie unser zweites Thema gleich. Ja. <lacht> teaser, genau.
0: teaser. Pscht, pscht. Noch nicht verraten. Ja, damit würde ich sagen, ist der Tagesordnungspunkt genau. Befindlichkeiten einigermaßen abgehakt. So, der, dem einen ist genau. warm. Hast du auch einen Hammer? Dem, nee, einen kleinen Hammer. Ja, einen, Hammer, ne? kleinen, einen kurzen, einen, einfachen Hammer. Dem einen ist warm, der andere ist tough. So, das wissen wir jetzt. Ähm, Befindlichkeiten okay. ist damit geklärt. Stark. Zum zweiten Tagesordnungspunkt und einer absoluten Neuheit. Weltneu. Ihr seid live Zeuge. Ihr seid Zeuge, fast live, genau. Am Donnerstag oder keine Ahnung, für euch ja wahrscheinlich nicht Donnerstag. Für uns ja sogar auch nicht. Für uns ist ja auch sogar schon Donnerstag. Tag einfügen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich würde sagen, es ist überhaupt nicht Donnerstag. Ja. Äh, egal. Äh, ja, wir haben äh, überlegt, wir machen auch noch so kleine Urteile, die wir vorwegschieben. Ja. Kurze Vorurteile. Äh, um ein bisschen mehr Durchsatz auch zu machen. Die Liste, die Liste der Urteile wird immer
0: länger, ne? Ja, und die Rubrik ja. nennen wir? Kurze Vorurteile. Ähm, ist einfach das auch einfach ein mhm. ganz logistisches Problem. Wir kommen einfach mit der Rechtsprechung nicht nach. Es gibt so viele Themen und äh, wir sind so busy. Ähm, da mhm. haben wir uns überlegt, wir, wir führen kurze Vorurteile vor den eigentlichen großen Praktisch, Themen ein. Mhm. Praktisch Verfahren.
1: Genau. Genau, ich fange gleich mal an. Ähm. Mein Vorurteil, was ich
0: heute mitgebracht habe, ist, ich klage Schaltgetriebe in Autos an, Unsinn zu sein. Also beziehungsweise jemand anders hat angeklagt natürlich Schaltgetriebe. Wir klagen ja nicht selber an, wir sprechen ja nur Recht. Genau, genau. Ja, richtig, ich bin ja. Also. Richtig, genau. Ich habe auch keinerlei äh, Emotionen dahinter. Also, Schaltgetriebe, ich eröffne kurz. Ähm, Schaltgetriebe ist an, oder sind angeklagt, Unsinn zu sein. Verhandlung ist eröffnet.
1: Äh, hier mein Plädoyer und Abschluss. Ähm, Schaltgetriebe, so der deutsche und europäische Standard, gerade so aus alten Zeiten, so in den USA kennt man das immer, wo die Leute einfach immer Automatik gefahren sind. Ich glaube, langsam ändert sich das auch, dass äh, immer mehr Leute Automatik fahren, auch wenn es noch, noch teurer ist. Aber ich sag mal so, ich habe nie verstanden, äh, warum, man, warum es Leute gibt, die Schaltgetriebe besser fahren besser finden. Ja, klar, wenn ich Formel 1 Fahrer, habe ich mehr Kontrolle, aber der Otto Normalverbraucher hat überhaupt keine Ahnung, wo der richtige Schaltpunkt ist für das Auto, ob er jetzt schnell oder umweltschonend fahren will. Das ist ein technisches Detail, was wegabstrahiert gehört. Das ist wie, wenn ich WhatsApp starte, muss ich bei jedem Mal noch zwischendurch den Server auswählen, an den der sich verbindet und auch im Gespräch manchmal hin und her schalten. Das ist ein technisches Detail, was weggehört, ist von der Usability einfach nicht geeignet. So werden Systeme heute nicht mehr designt. Es bringt dem Fahrer nichts. Es ist technisch lösbar. Schaltgetriebe sind daher Unsinn.
0: Das Urteil ist rechtskräftig äh, und Dings, also alles. Genau, zweites Thema. Nächstes Urteil. <lacht> Stille Tastaturen. Äh, der Fall ist eröffnet. Stille Tastaturen sind angeklagt, Unsinn zu sein. Es gibt jetzt, also es gibt es eigentlich auch schon länger, Tastaturen, die nicht mehr so laut beim Tippen rumklappern, angeblich. Ähm, ich habe das ein bisschen nachrecherchiert und anscheinend das, genau, das versucht man immer zu vermeiden. Weil ich habe, also mein Lieblingsding ist eigentlich bei dieser ganzen Debatte, ähm, das Problem an sich, weil auch, also wie die schon ihre Texte einführen, wenn sie darüber schreiben, in so in so Tech-Magazinen. Ihr braucht eine stille Tastatur, weil die Kinder im Wohnzimmer schlafen und der Gaming-PC steht aber auch da. Oder das laute Klackern <lacht> kann, zu, kann zur Belastungsprobe werden. Ähm, genau, also, okay. ja, das sind Einführungstexte, aber es ist möglicherweise vielleicht ein Tick zu hoch aufgehängt. Vielleicht ist das Problem gar nicht so groß. Vor allem, wenn man sich, also Generationen denken, wir denken über unsere Eltern nach. Großraumbüro, Schreibmaschinen und so, also man kann sich auch über vieles aufregen. Ich habe ein Problem mit der Prämisse des Produkts, weil außerdem, ich kenne so viele Leute, die aus jeder Tastatur so einen Krach rausholen können, dass die Nachbarn nebenan wach werden. Ich glaube, letztendlich liegt es nicht an der Tastatur. Dazu kommt noch, dass diese leisen Tastaturen anscheinend großteilig, es sei denn, man gibt da wirklich hunderte Euros für aus, äh, technisch so funktionieren, dass die viel, viel schneller kaputt gehen. Ähm, und da wird es dann meiner mhm. Meinung nach ein Gewissensdilemma, weil man dann entscheiden muss, tue ich etwas aus Rücksicht für meine Kollegen und klappere leiser? Oder schone ich die Umwelt, indem ich mir diese scheiße neue Plastiktastatur nicht kaufe und die alte wegwerfe? Ähm, die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, wo soll das hinführen? Ähm, was ist das Nächste, was dann gehen muss? Ist es das Mausklicken? Ist es das Uhrticken, zum Beispiel von der Armbanduhr? Oder ist es einfach das Atmen vom Kollegen? Äh, Tipplaute, das ist ein bisschen, glaube ich, wie, ähm, wenn man sich darüber aufregt, dass der Partner beim Frühstück zu laut kaut. Hm. Da sollte man vielleicht besser mehr Umgebungsgeräusche machen, zum Beispiel Musik. Vielleicht kann man auch einfach an der Beziehung zu dem Kollegen arbeiten ist mit, mit Technik was gelöst, was eigentlich ein persönliches Problem ist. Genau, eigentlich ist es, ein oder auch zum Beispiel die Kinder, ne? wenn die Kinder so einen leisen Schlaf haben, dass sie vom, also vom Tastaturklappern wach werden und nicht davon, dass der Papa die Tastatur gegen den Bildschirm haut, wenn er game bei Game of... Nein, nicht Gamer wie heißt es Call of Duty verliert <lacht> <lacht> oder es, Ich will Game Unreal Duty. Tournament spielen. <lacht> so ne, also ne, ich glaube ja, dass viele Kinder sogar das aushalten würden. Aber letztendlich, ich sage, die Prämisse von dem Ding ist Mist und deswegen ist äh, der Rechtsspruch, äh, stille Tastaturen haben keinen Sinn, keinen Sinn. Äh, das Urteil ist rechtskräftig. Eins als Vorschläge noch zur Behebung, wie gesagt, entweder man kommt mit den Leuten klar oder man stellt Warnschilder auf, bitte Gehörsch Gehörschutz tragen. Das macht man ja bei so in so Werkstätten auch. Und es ist ja letztendlich eigentlich genau dasselbe Problem. Genau. Das ist natürlich nur eine Empfehlung.
1: Da muss natürlich der, die Legislative nachsteuern. Ne? Wir sind ja nur Urteilssprecher.
0: Richtig, da muss man dann, genau, da können wir nicht viel dran machen. Alternativ kann man auch äh, Bürokrach dadurch vermeiden, dass man weniger Blödsinn tippt. Und dann, da habe ich aufgehört zu tippen. Nice, nice. Das waren die Vorurteile. Ich hoffe, die sind was für euch. Wir hören nicht damit auf. <lacht> genau. Dann bitte sprech, sagen Sie das Thema an. Erste Anklage der
1: Hauptthemen. Angeklagt, Unsinn zu sein, ist der neue Kinofilm Indiana Jones 5. <lacht> äh, und Verhandlung ist eröffnet. Und The, the Dial of Destiny, äh, wie heißt der nochmal in Deutsch? Das, äh, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Der Rirat
0: des Schicksals. Muss, das muss eigentlich hab das heißen? Ich habe auch im Internet bei den Titeln nur andere Titel, so Dial of Diarrhea und sowas, irgendwie nur so okay. nur sowas gehört. Ja. Genau, also ich habe ihn gesehen, du nicht. Genau. Möchtest du kurz zusammenfassen? Ja, dann fasse ich kurz zusammen. Also Indiana Jones 5 ist mittlerweile 155 Jahre alt. Wie es in dieser Art von Filmen so üblich ist, hat er total aufgegeben, ist ein totales Arschloch, ähm, schlägt seine Frau, schlägt seine Frau, Schubst Kinder von der, Show, von der Rutsche und ähm, ist generell ganz grumpy und old und alle hassen ihn. Und er hat jetzt den Auftrag, ähm, irgendwas zu machen und trifft dabei eine Frau, die in allem viel, viel besser ist als er. Ähm, sieht ganz viel CGI-Springerei, die gar nicht geht im richtigen Leben, Sachen, die einen 80-jährigen oder 150-jährigen easy töten würden, wie, keine Ahnung, irgendwo runterfallen, überlebt er alles. Aber vor allen Dingen überlebt die Frau das. Ähm, am ja. Ende ist es so, ähm, er hat sie nur aufgehalten bei allem, was sie macht. Sie ist eigentlich viel besser und am Ende kann er das dann anerkennen und dann, dann sind hinterher alle glücklich. Kommt das ungefähr hin? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Teile davon äh, könnten den Zuhörer irritieren. Ähm, ja, viel, bei, vielem hast du, bei vielem hast du recht. Ja. Er ist tatsächlich eine Sache, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass er halt ein bisschen grumpier ist. Und die haben gesagt, ich will aber Indiana Jones. Und ich mir denke so, ja, na und? Also ich verstehe nicht, was da das Problem dran ist. Es ist einfach, die wollen eigentlich den gleichen Film nochmal sehen, habe ich den Eindruck. Mhm. Und sind jetzt irritiert, dass es nicht der gleiche Film ist. Moment, den gleichen ähm, Film wie welchen Film? Das ist eigentlich der, bitte? Weiß ich nicht, hier Raiders... Oder so, so. oder so, also die, die Wir, hätten gerne so einen Film von wie und früher. Und, ja. wie genau, eigentlich wollen sie genau den gleichen Film wie früher. Sean Connery soll nochmal mitspielen, habe ich den Eindruck. Und das ist, es ähm, geht ja mittlerweile ich die auch wieder Kritik an dem Film. Ja, wahrscheinlich. Ich finde die Kritik an dem Film halt so äh, haltlos teilweise, wenn sie einfach nur darauf basiert, dass es nicht der Film ist von vorher. Andererseits äh, gehen halt die Studios hin und vermarkten jeden Scheiß halt immer weiter, bis wirklich keiner mehr kommt. Mhm. Naja, wobei es hier
0: ja scheinbar geklappt hat, also der dass keiner kommt. ist ja so ein bisschen Box-Office-Bomb. Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal so, dass die Filme nicht so sind. Die, der Film versucht ja schon so zu sein wie die anderen, das soll ja trotzdem ein Abenteuerfilm sein mit Stunts und cool und lustig und so. Ich glaube, das Problem, mhm. was viele Leute, was ich so sehe, ähm, viel mehr stört, ist, dass die, ähm, dass die den Figuren nicht so treu bleiben also ich meine, was sind die iconic Sachen von Indiana Jones? Ja, das ist der Hut und das ist die Peitsche. Wenn man jetzt sagen würde, also Indy ist alt und dann sagt er so, ey, nee, ich, ich benutze diese Peitsche nicht mehr. Und der Hut sieht scheiße aus. Ich trage jetzt ein Baseballcap von den New York Yankees oder so. Dann würde jeder sagen, das geht nicht. <lacht> Aber jetzt irgendwie, wenn man so jemanden hat wie Indiana Jones oder auch Luke Skywalker, die als einfach so als Charakterklischee einfach so wahnsinnig... Ähm, Optimistische Helden sind, die so, ähm, die so bestimmte einfach Charakterzüge haben. Und wenn man die dann wegnimmt, das ist dann irgendwie okay. Und jetzt dann sind so Leute, die immer so, so also ein Indiana Jones, der so, die Situation kann noch so scheiße sein, der zieht das durch und kämpft sich da irgendwie durch, der rennt, der improvisiert, aber hört, gibt nie auf. Und jetzt plötzlich geht dann so ein Film los und der hat eigentlich schon aufgegeben. Also, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne es nur halt von anderen Filmen. Wie jetzt Star Wars zum Beispiel, wo es genauso ist. Luke Skywalker, ja. die einzige Figur, die keinen Bock mehr hat, ein Jedi zu sein. So die Figur in diesem ganzen Universum, die das will. Plötzlich so, ja, keinen Bock mehr. Ja gut, aber der hatte damals schon keinen Bock aufs
1: Training. Der hat abgebrochen. Da wundere mich nicht, dass der... Nein, nein, das ja. ist, nee.
0: Das finde ich ja, ist ja nicht so. Der hatte ja Bock aufs Training. Aber Luke priorisiert halt seine Freunde. Über alles. Ja, deswegen lässt er die im Stich auch in Star Wars 8. Genau, und das ist genau das Problem. Wenn du da eine Anklageeinreichung gerne unter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein sehr ähnliches Problem ist. Du kannst mich ja korrigieren, was der Inhalt von dem Film ist. Das versuche ich gerade. Falls ich da irgendwelche Fehler gemacht haben sollte. <lacht> der, ist halt, der, ist halt,
1: der ist halt alt, aber er hat mich wirklich aufgegeben. Und natürlich zieht er den Hut wieder an und natürlich packt er die Peitsche wieder aus. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, so, ja, Harrison Ford ist halt einfach 80 und Indiana Jones in dem Film, glaube ich, 70, also unwesentlich anders. Ja. Und, ähm, den da jetzt irgendwie noch mit Leuten kämpfen zu lassen, was über einen schnellen Gesichtsschlag hinausgeht oder irgendwelche Sachen rüber zu springen und sowas, das würde genauso die Leute sagen: so, hey, Was macht der denn da? Der ist ein alter Sack. Der kann doch jetzt nicht hier ein Bobbycar-Rennen machen ja, ja. oder so. Deswegen finde ich den, den Ansatz zu sagen: so, Ja, der ist halt da. Der macht was. Aber für die, für die ganz. Für die, für die, wo man halt noch so ein bisschen sportlich sein muss, bringe ich halt eine andere Figur ins Rennen, die halt, naja, ein bisschen jünger ist.
0: Hm. Ja, der müsste letztendlich ein bisschen so eine so eine ähnliche Position einnehmen wie der Vater in dem anderen. Ja, das macht er. In dem dritten. Das ist genau der Ansatz von dem Film. Ja.
1: Deswegen, äh, und da fanden es alle halt geil, ne? dass der alle so, Indie", äh, nee, Indiana, hat er natürlich immer gesagt, Entschuldigung, ähm, weil der war so der alte, kauzige Mann, Junior, der sich festgehalten Junior, natürlich, Entschuldigung, wo habe ich denn meinen Kopf jetzt? Junior ja. äh, hält sich an seiner Tasche fest und jemand anders rennt um ihn rum und äh, äh, verkloppt Nazis.
0: Ne? Während der in diesem Sidecar ja. und in diesem Motorrad sitzt, so ungefähr. Und so ist das in dem Film halt auch. Vielleicht ist es einfach eine Situation, die einfach nicht zu lösen ist, weil ich glaube, ähm, klar, der ist alt. Ich, also mein Problem ist, ich, ich habe es schon oft gesehen, auch zum Beispiel bei, bei Akte X, da ähm, gab es auch die Situation, dass sie dann ja auch mhm. nach keine Ahnung wie vielen Jahren 2025 nochmal diese Serie nochmal gelauncht haben. Äh, und dann war plötzlich dann ja, und dann war Mulder nicht mehr so ein Believer. Okay. Und das ist irgendwie so: das ist das Ding, was diese Serie ausmacht. Also nicht mehr so I want to believe, sondern I, I could, but I choose not to. Oder so. Irgendwie so ganz, ganz eigenartig. Und das schwierig. Also sie haben es dann, glaube ich, wieder rumgedreht, relativ schnell aber so ich glaube, wenn man denen so das zentrale Element wegnimmt ja. und das ist bei Indiana Jones halt irgendwo auch ein bisschen das Klettern und, und irgendwie improvisieren und kämpfen und sich irgendwo lang schwingen. Ja, ja gut, aber ich meine, also das, das
1: ist nicht, das ist ja nicht weg, das ist nicht weg. Der Typ ist einfach nur alt. Ja. Und ich meine, die Alternative ist, dass es wie in Expendables ist, weißt du, dass mhm. die äh, jeder, der irgendwie noch laufen kann, ist irgendwie noch Action hält. <lacht> ähm das ist auch, auch ja. schwierig Und so ein bisschen, ne, wie gesagt Wie mit, mit Indies Vater war auch eine Figur Die kannte man halt nicht und die haben alle sofort geliebt hm. Gut, Sean Connery halt Und jetzt ist es halt hier die Phoebe Waller-Bridge Die diese junge äh, Frau spielt Und die macht das total super Aber alle hassen das, weil es nicht einfach nochmal Indie ist Ja, ich meine, der hat ja, so, ja, okay, ja auch einen Und der ist ja auch irgendwie dann
0: weg Der ist dann gestorben Spoiler Ja, wir spoilern ja, ja eh immer ja, weil Chayle Böf keinen Bock hatte. Die finden das ja Shia auch Le am Biff Ende. Die, die finden, die gewinnen ja auch die Guten. Und am Ende wird alles gut. Ja, ich finde auch am Ende müssen wir jetzt über Spoiler auf. Das weiß ich ja, sag ruhig das Ende, wo ähm, sie dann doch heiraten, was sie ja beim letzten Film auch schon gemacht hatten. <lacht> ähm. <lacht> ja, also
1: also tatsächlich kommt ja auch hier äh, äh, Karen Allen als äh, wie heißt sie noch?
0: Film nochmal zurück,
1: ja, ja genau.
0: Äh, Wie im letzten, den wir übrigens zusammen Film. im Kino angeguckt haben.
1: Oh, wow, ja, das ja. Ist ja der ist ja auch schon richtig lange her, ne? Ja,
0: das stimmt. Und selbst da war es schon ein Problem, dass der ein Tick zu alt war, schon für die Sachen. Und dass der Film ein bisschen dumm ja. war. Einfach auch, also was sie da gesucht haben, war einfach auch ein bisschen dumm. Ähm, also, so mit so ja. Außerirdischen und so, das dann irgendwie, keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, aber man hat ein. Ich bekomme manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass Marion, die, ja. die Leute, die das so übernommen haben, dass sie das einfach nicht so gut beherrschen, dass diese ganzen Filmemacher von damals, das waren andere Filme, das waren andere, das war einfach auch eine andere Zeit und ich glaube, das kann man nicht mehr so einfach emulieren und das merkt man ja auch, dass diese Sachen jetzt einfach reihenweise schief gehen. Genau, also das ist halt das ist halt eben der
1: Punkt, also ich glaube, ich glaube, das ist ein guter Film, der macht total Spaß, wenn du Bock drauf hast. Äh, wenn du den aber nur machst, weil du genau dieses Publikum genau wieder bespielst, wie es immer ist, kannst du nur verlieren, und äh, weil du kannst es nicht nochmal wiederholen mhm. und es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ne? Also der andere Punkt, den ich hier habe, die verkloppen halt wieder Nazis. So ja. Zum einen spielt der Film 1969 ja. ne? und am Anfang sind das halt nur so Leute, die irgendwie noch geheime äh, Verbindungen und am Ende laufen die alle wieder mit SS-Uniformen rum, wo ich mir denke so,
0: Okay. Also bei Marvel, ja, da ist es ja dann auch, Hail Hydra. Da hat dann, hat dann ja, haben die Nazis, und Hydra war ja irgendwie, die haben es ja wenigstens noch so gemacht, genau, dass sie da irgendwie, Hydra war so eine Unterbla von, den, keine Ahnung, von den Nazis, irgendwie sowas in der Art. Yeah. Und die haben ja auch irgendwie überlebt. Und da ist es sogar auch Toby Jones, der, ähm, der quasi so ein Verbindungsglied ja. ist. Und da frage ich mich so, Wer trifft da diese Entscheidungen? Also warum, warum, dass da jetzt nicht auch noch Captain America auftaucht oder so der Millennium Falcon landet und dann am Ende fliegt äh, Indiana Jones damit mit weg? Goofy oder so? Zusammen. Das wäre, genau, mit Goofy. Ja, ist der feuchte Traum von, wie heißt der <lacht> Disney-Chef noch? Keine so Ahnung. Bob Iger. Äh, ja. ja, richtig, genau.
1: Ähm, ich finde es halt auch deswegen komisch, ich meine, weiß ich nicht, äh, 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 Nazis dahin, du brauchst halt irgendein Feindbild und das ist halt wirklich ein, weiß ich nicht, du brauchst immer irgendwelche Bösen Leute oder sind halt Aliens oder so. Und bei Menschen ist halt immer so, ja, wir wollen ja, ja auch keine Menschen töten, weil es ja auch Disney. Aber Nazis sind okay. Ja. Deswegen hat man die auch wieder aufgeholt. Und die kann der auch einfach so erschießen und da fragt keiner nach. Das ist okay. In einem anderen Film ist es halt so, so -Shot first mäßig, ne? Auch Harrison Ford. Nee, 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 nee. Ja. Der muss schon einen guten Grund haben, den zu erschießen.
0: Ja, das ist auch so, das macht man heute irgendwie alles nicht mehr. Wo ich nicht dagegen dann bin. Dann ist der nicht mehr der the good sagen. guy und so. Sorry. Dieses, Also deswegen, das ist einer von diesen Gründen, warum ich mich frage, So kann man überhaupt einen Indiana-Jones-Film überhaupt machen, wo Indiana-Jones 99 Jahre ist? Einfach auch, weil da so viel Zeit vergangen ist. Und ich meine, die sind dann in so einem fiktiven 1900, weiß ich nicht 1938, 39, ist das schon im Krieg? Ist, glaube ich, in den alten Filmen noch vor dem Krieg, oder? So gerade irgendwie, gerade eben. Und dann, dann fliegen die halt mit so Zeppelinen Jahr. rum und so weiter. Und das ist, das funktioniert halt genau, weil die so viele Entscheidungen getroffen haben, weil es in dieser Zeit spielt, weil der so alt ist, weil der diese Sachen macht, weil es da bestimmte Sachen gibt und andere Sachen noch nicht. Und dann jetzt dann den wieder, also Harrison Ford, ich meine, was hat der in letzter Zeit wieder Big-Franchise-Filme gemacht? Und bei jedem davon denkt man sich, oh, ist das eine gute Idee? Ich weiß auch nicht.
1: Ja, alle einfach. Ich weiß nicht, ob der dringend Geld braucht, aber scheinbar. <lacht> Wikipedias Artikel äh, zu seinem Leben
0: kommt irgendwann seit 2015 zurück zu den Wurzeln. Wir haben schon wieder, wir haben schon wieder ChatGPT vergessen. Oh, vielleicht ist er heute krank. Also unser Sidekick ähm,
1: <lacht> ChatGPT, Sie haben zehn Nachrichten über. Wie fandest du den neuen Indiana Jones?
0: Ja, das kennt er ja nicht, oder? Ich habe mich auch doppelt... Kennt ich habe geschrieben, wie fandest du den neuen
1: Indiana Jones? Als Maschine... Okay. Wer war besser als Harry Potter? Harrison Ford... Oder David Hasselhoff. Tippt. Tippt. Okay. Das ist eine subjektive ja. Frage. Das stimmt. Es gibt eine kleine klar. Du hast
0: jetzt gefragt, wer war besser als Harry Potter, David Hasselhoff oder Harrison ja. Ford?
1: Es gibt viele Menschen, die die Leistung von Harrison Ford oder David Hasselhoff als Schauspieler bevorzugen.
0: Das kann sein. Naja. Okay, ähm, eine Sache wollte ich noch anschauen. Aber Knight Rider war auch eine großartige Serie, die nur zu der Zeit ging. Das ist so, wenn du heute Knight Rider machen würdest, genau das Gleiche, das kannst du vergessen. Oder auch, wenn du jetzt David Hasselhoff wieder rausholen würdest. Ich glaube, das war schon alles ganz clever gemacht, wie die das bei so Sachen machen wie äh, Jumanji oder, äh, nee, bei äh, nicht Jumanji, ähm, Baywatch. Da ist es ja auch, die besetzen den halt um. Da ist halt dann The Rock, ist dann halt Mitch und dann hast du so andere Leute, und die spielen dann halt so ein bisschen mit. Dass es War nicht The Rock auch in Jumanji? Ja, genau, deswegen habe ich das gerade falsch gesagt. Ja. 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 ja, aber du hast halt wirklich einen und, Relaunch. Und ich glaube, ja. also
1: ein Relaunch von Indiana Jones wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Es ist ja kein, nicht wirklich ein Relaunch, es ist eher so ein Remake mit einem, mit so einer Hommage. Weil sind, ich finde, also was, es gibt ja dann das Gleiche irgendwie noch mit Star Trek, wo sie dann so sagen, da gibt es irgendwo einen komischen Dimensionsrift und ein Multiverse und plötzlich sind das andere Schauspieler oder so. Und dann ist auch die Geschichte ganz anders. Und dann ist auch Aus, Captain Kirk ist eigentlich gar kein Captain. Und Spock ist eigentlich viel cooler. Und der ist mit der einen Frau zusammen. Und so, dann macht man halt irgendeinen Quatsch mit diesen Serien. Ja, aber was bleibt denn da noch? Da bleibt einfach nur noch so die, die
1: Disney-Verpackung. Also ich meine, ja. dann mach halt was Neues. Ne? Also das ist so der Punkt. Mach doch einfach mach doch einfach einen ja. neuen Abenteuerfilm. Ist doch cool. Ja. man hat Indiana Jones ja auch nicht das Einzige. Wie heißt diese andere hier? Äh, Nicolas Cage äh, hier jagt die Verfassung. Ja, ja, richtig. Keine vergessen. Ahnung, ist doch auch so... Ja. Auch mega übertrieben, aber keine Ahnung. Ähm, mach einfach ein neues Dings. Aber nee, nee, muss Harrison Ford, muss Indiana Jones, muss was draufstehen, wo ich jetzt schon weiß, dass die Leute das kennen, damit ich mein Marketingbudget ja. spare. Also, ich meine, was stimmt da nicht mit den Leuten? Und dann ist halt auch noch in dem Film wirklich am Ende, gibt es eine schöne Möglichkeit, noch so schön Closure zu haben für Indiana Jones. Als er da bleiben und will. Und sagen
0: sie dann, Achimil sagen sie dann nö und machen was, bitte? Als er bei, bei Archimedes da bleiben will und lieber da sterben möchte. Ja! Genau. Ja. Der ist, der ist getroffen. Der ist in einer Geschichts Geschichte, wo
1: er vorher noch seine letzte Vorlesung drüber gehalten hat, in Classic Indiana Jones Fashion. So am Anfang erzählt er was mhm. in der Uni.
0: Am Ende findet er sich mittendrin wieder. Äh, ich habe nur irgendwie gehört, dass das wohl nicht mehr so Classic Indiana Jones Fashion ist, dass der halt, weil früher war das ja so, die machen die Augen zu und da steht auf, auf den Augenlidern I love you. Und so. Sie liegen ihm zu Füßen. Und jetzt sind sie so gelangweilt. Ja. Und das ist irgendwie, also das ist so Teil davon, von diesen alten Filmen, dass er in seinem Büro kommt oder in diesen Vorraum und da stehen alle möglichen Leute und wollen was von ihm. Und das hätte man ja wenigstens, da hätte er auch wenigstens noch ein guter Dozent sein können.
1: Also ja, das hat man, das hat man geändert. Wie gesagt, diese Grumpiness und so, der ist so ein bisschen so, alter ja. Mann. Aber am Ende taucht er ja wieder auf. Aber ja, gut, okay. Kann ich verstehen, dass man sagt, da habt ihr ein bisschen zu viel geändert. Hat mich nicht gestört, aber okay.
0: Gut. Es ist Zeit für ein Urteil. Zeit, ja, allerdings. Ach so, eine Sache noch ganz kurz. Hast du das gehört? Es gab ja auch, also es gibt ja diese Produzentin Kathleen Kennedy, mhm. die diese ganzen Sachen macht, die auch immer sagt, the force is female und so. Und ähm, da gab es auch irgendwie so einen so Eventabend. Da reden da reden jetzt alle im Internet immer drüber. So, ähm, da, hat dann, da war Steven Spielberg, der hat ja die ersten Filme gemacht davon. Und ähm, der hat dann auch so angesagt, so die drei Leute, ohne die diese Filme nicht wären, was sie sind. Das eine ist George Lucas, der Creator, der sich das ausgedacht hat, bla bla. Der nächste ist halt Harrison Ford, der ist Indiana Jones, ohne den existiert Indiana Jones nicht. Und die dritte Person, das ist quasi der Klebstoff, der alles zusammenhält. Eine Person, die an allen Filmen beteiligt war. Und die Kathleen Kennedy war auch an allen Filmen beteiligt, aber er sagt dann John Williams, der Musiker. Und da sagen jetzt alle, da gibt es dann immer so, da zoomen sie so auf ihr Gesicht, mhm. wie sie so einfriert. Und so dachte, es geht vielleicht um sie. Aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Weil ich meine, John mhm. Williams steht hinten mit so einem ganzen Orchester bereit. Also wenn die nicht informiert war, dass dann John Williams da sowas macht, dann wäre das schon ein ziemlich heftiges Versäumnis gewesen. Also da glaube ich, da, da lesen die Leute einen Tick zu viel rein. Die Aber gut. Ja, die, war ja wirklich, die war ja
1: wirklich von E.T. bis Jurassic Park, überall dran beteiligt. Also, ja, ja, die war... Hör dir das mal ähm, an, das ist, da schon Also ich weiß
0: nicht, ob die Sachen echt sind, aber es gibt auch irgendwie so ein Interview mal mit, äh, mit Steven Spielberg, wo er so über sie redet, Aha. wie sie früher eigentlich nur dazu... Also im Büro mitsaß, um irgendwelche ähm, Notizen zu machen, damit die nichts vergessen und sie dann immer reingeredet hat und die Leute unterbrochen hat, aber keine Notizen. Ähm, aber sie hat es weit gebracht. Sie ist jetzt die Chefin von Lucasfilm und jetzt sind alle Franchises total... <lacht> Gegen die Wand gefahren. Kaputt. so ja. Gut,
1: aber John-Williams, also John-Williams-Musik auch gut. Übrigens, ja. mein Fun-Fact von Indiana Jones ist, sing mal kurz die Indiana-Jones-Thema-Melodie. Genau. So, genau. Und es ist so ein bisschen, so bisschen Mandela-Effekt, weil das geht zwar auch so, ja. Aber es gibt zwei Varianten. Es gibt nämlich die Variante und es gibt die Variante und dann ist der eine Ton länger gezogen. Ach echt? Und im ersten Fall, im ersten Film oder in einem Film habe ich mal irgendwann geguckt nochmal, da ist das so die erste halbe Stunde ist nur und ich so, was? Und irgendwann ist es halt und ich, ah, das ist in dem Thema irgendwie beides drin. Und auch in dem Film wieder so. Die nutzen halt manchmal das eine, manchmal das andere und das freakt mich total aus, <lacht> dass der halt einfach das manchmal wegmacht.
0: Und an der Stelle würde ich auch sagen: John Williams. Also entscheid dich. Was soll der ne? Scheiß? Ja, ja, genau. Aber Entscheidungen. Ne? Genau das ein, ist das. Ein, Problem. Mach ein Thema. Die treffen keine Entscheidungen. Genau. Die Entscheidungen sind das Wichtigste bei sowas. Und die sind, glaube ich, also ich glaube, die haben auch so ganz viel nachgedreht. Deswegen ist der Film auch so teuer geworden und so weiter. Und jetzt fährt er halt irgendwie anscheinend so ein bisschen vor die Wand. Ist okay. Ich glaube, ich gucke ihn mir erstmal nicht an. Vielleicht irgendwann. Ich hatte
1: Spaß im Kino. Es war ein schöner Abenteuerfilm. Ich. Hab das bekommen, wofür ich bezahlt habe.
0: Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein Urteil finden. Mhm. Könnte jetzt nicht so einfach werden. <lacht> Weil als Abenteuerfilm okay, aber Indiana Jones ist. Nee, das geht nicht. Das war wieder Great
1: Minds Think Alike. Das war ungefähr die These, auf die ich gesagt habe. Wenn Indiana Jones 5 als isolierten Film zu betrachten, kann mhm. Spaß machen, aber ein fünftes Sequel als isolierten Film zu betrachten, ist totaler Quatsch. Deswegen, äh, eigentlich gut gemacht, aus der Zeit gefallen, wundert mich nicht, das, das ist so, ich will alles haben, aber es soll sich nichts ändern, dann guck einfach den alten Film nochmal und in dem Sinne... Ja, die sind ja nicht weg, die
0: alten Filme leben ja noch. Guckt ihn euch an, aber, aber Unsinn. Ja. Unsinn, Indiana Jones schuldig im Sinne der... Äh, 5, Entschuldigung, nicht Indiana, das wär's ja, nee, 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 Indiana Jones als Konzept, 1, 2, 3, gut. Vier, nee, nee, fand ich auch nicht so gut. Aber können wir nochmal. Also ist nicht angeklagt. Nicht angeklagt, brauchen wir jetzt hier auch nicht wirklich viel zu sagen. Aber fünf, nee, vielen Dank, brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir gar keine geile Überleitung gemacht.
1: Ja, zu unserem nächsten Thema <lacht> sagt man immer in so Podcasts.
0: Ja, ähm,
1: die so schneiden auch. Ja. So was machen
0: wir ja nicht. Nächster Fall, den wir verhandeln müssen. Ganz wichtig, ähm, American Gladiators. Die Show, die Menschen, das Konzept ist angeklagt, Unsinn zu sein. Die Verhandlung ist damit eröffnet. Mhm. Wir klären den Sachverhalt. Wir haben das wahrscheinlich beide in den 90ern so gesehen. Das war wahrscheinlich damals schon alt in Deutschland, als es hier angekommen ist. Das lief wahrscheinlich in Amerika schon gar nicht mehr. Ähm. Und die Leute waren alle schon im Gefängnis. Ich glaube <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Also, hier, also Recherchen von Wikipedia.de zeigen, äh, zwischen 89 und 96 wurde das gemacht. Mhm. Und das lief ja auf RTL von 92 bis 94. Schau, da war ich schon also viel lief, älter, als ich gedacht habe. Die haben quasi hätte. die Sendung schon ausgestrahlt, da waren die noch ich gar nicht hätte produziert. Gedacht, ich
0: hätte das schon gesehen, da war die Sendung noch gar nicht produziert. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so, das war so 80er, da war ich <lacht> doch schon älter und hätte es besser wissen können. Scheinbar.
1: Ich meine, keine, man, war, man war nicht zehn oder so. Ähm, ja, ähm, ich habe mir ja auch äh, auf deinen, nachdem die Anklageschrift mir vorlag, noch mal ein, zwei Folgen angeguckt. Ähm, ja. Ja, in, die in die Akten, Akten geschaut. geschaut. Ja. Also, ja, also, ja. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich, unabhängig von der Spielshow als solche, das ist einfach es hat so ganz harte 80s, 90s Vibes. Ne? Die Frisuren allein, ja. es ist ein Spaß. <lacht> Also du kannst <lacht> das Bild genau. ausmachen und immer so vorspulen auf achtfacher Geschwindigkeit, einfach die Frisuren
0: mega geil. Ja, auch was die, die machen ja auch, das wusste ich gar nicht mehr. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben. Ich frage mich auch, ob wir das in Deutschland überhaupt richtig als die komplette Show gesehen haben, mit dann so Übersetzungen oder so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so, dass das übersetzt war, weil in der Originalshow haben die anscheinend auch ganz viel so Interviews mit den Leuten immer gemacht und so. Und ich kann mich hm. nicht daran erinnern. Und anscheinend auch so immer so, so Beiträge über so, wer die so sind, so Nitro oder Malibu und so weiter. Ich kann mich echt auch nicht dran erinnern. Ich habe, irgendwo
1: gelesen, dass da so ein Typ mit einer Handpuppe immer zwischendurch irgendwas erzählt
0: hatte. Ich habe aber weder ein Bild da von kann dem noch auch null dran erinnern. Was gefunden. Also
1: es ist, äh
0: ich habe jetzt diese Netflix-Doku gesehen, Muscle Mayhem, mhm. und da habe ich auch sowas nicht gesehen. Also was ich da gesehen habe, war halt so ein Moderator oder eher so American Gladiator Experten. So wie beim Fußball, weißt du, so wenn du so deine Karriere beendest und dann bist du so im Studio als Fußballexperte und redest du über Abseits und so. Ach so. Sebastian Schweinsteiger. Genau, genau. Genauso und das hatten die okay. da halt Muscle auch.
1: Muscle and Mayhem heißt das. Was ja, Muscle and sagen. Mayhem. Ja. ja, ist großartig. Ähm, das End ist aber auch klein geschrieben.
0: Ja, das ist eine coole Doku, ja. muss ich sagen. Die hat schon Bock gebracht zu gucken. Also bringt auch so ein 80s-Vibe, auch viel so mit der Musik und so es halt jetzt mittlerweile auch super ähm, beliebt ist, dass viel so einfach 80er Jahre, 90, frühe 90er Jahre zurückgebracht werden. Das war halt irgendwie diese Zeit, wo komischerweise die Welt anscheinend irgendwie geil war. Da hat man dann halt so Konzepte wie American Gladiators, die man dann raushaut und mhm. jetzt in der Doku ist es ganz lustig, die haben halt dann auch, also man merkt schon, die geben richtig Gas in Richtung so persönliche Character arcs und dann sagt halt einer so, ja, so unter Tränen, ich wollte immer, dass mein Vater stolz auf mich ist und das habe ich am Ende auch geschafft und das sagt halt, das ist halt Laser, der das sagt.
1: Laser. <lacht> Laser. Ich habe in eine Folge reingeschaltet, by the way, es gibt einen 24-Stunden-Livestream, der seit Januar durchstreamt auf YouTube, Link in den Shownotes. Habe ich nur eine gesehen, die war, was war, aber eine Kandidatin? Der die streamt was durch. American Gladiators.
0: Ah, die Show oder die. die Best,
1: Best of Show, ja, die ganze Show. Einfach, Ach, du meine Güte. Seit ja. Januar. <lacht> also, vielleicht macht er das auch schon länger, aber die aktuelle Übertragung läuft seit Januar.
0: Okay. Ähm, da war halt eine, die auch meinte so, ich mache
1: das alles für meinen Bruder.
0: Ne, aber eine, also eine Kandidatin oder ein Gladiator? Das war eine Kandidatin, ja. Yeah. Okay. Das war eine Kandidatin,
1: Gladiator. Äh. Das ist ja schon so bei, bei DSDS auch immer so gewesen, So wenn, wenn
0: du keine persönliche drama mitbringst, genau. Ja, ich bin immer so schüchtern, da gab es ja auch bei, bei irgendeinem englischen The Voice oder so, gab es auch mal eine Frau, da ist dann rausgekommen, die war nicht nur bei The Voice als total schüchterne, aber super gute Jazzsängerin, sondern die war quasi in so einer ja. anderen Rolle auch noch bei, bei so einer anderen und die haben das irgendwie verrafft und dann haben es natürlich im Internet Leute mitgekriegt. War das ein bisschen ein latentes Drama? Ist das etwa fake, was die da machen? Ist das etwa nicht echt bei The Voice of Britain? Fake. Aber gut, ich lenke vom Sachverhalt ab. Nitro hat immer gesagt bekommen als Kind, Big Boys don't cry. Und dann hat er immer gesagt, ich brauchte immer die Muskeln, damit ich wusste, ich bin stark, damit ich Sachen durchhalte und so. Und Nitro und Laser haben sogar zusammen gewohnt in der Zeit. Mhm. Als Nitro den da angefangen hat, da haben die zusammen, äh, hatten die so eine WG. Und ähm. Nitros Konflikt, den er auch am Ende auflöst, ist, dass er immer, dass er irgendwann seinen Frieden gemacht hat mit der Welt, ja. Und am Ende, am Ende sagt er, and then I realized Big Boys don't cry. But real men do. Oh. <lacht> ja. So. Das ist schön.
1: Ja. Aber das muss auch so eine WG gewesen sein. Es gibt so ein paar legendäre WGs, so Guns Noses haben früher alle zusammen in einer WG gewohnt. Oh Gott. Laser und Nitro. Ja. Äh, das das ist eigentlich so dasselbe Level von.
0: Ja, ich glaube, es ist. das aus hat da ähnliche Zeit. Die waren wahrscheinlich geworden. Nachbarn auch noch oder so. Das erfahren wir dann auch noch. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Und dann gibt es noch ich so eine Produzentin, die am Anfang ist, total, ist sie total sympathisch, weil die so auch so ein bisschen so über die Show lacht und so und ähm, dann irgendwie auch ein bisschen so einfach so selbstironisch ist. Das ist wirklich lustig. Und dann am Ende fällt die aber so ein bisschen. Ab wieder, weil in dem Moment, wo die dann anfangen zu thematisieren, dass die eigentlich gar keine gute ähm, Krankenversicherung und so weiter hatten und dass sie sich auch natürlich reinweise verletzt haben, weil die dann auch sowas gemacht haben wie so eine American Gladiators Tour, wo die dann so jeden Abend in irgendeinem anderen Stadion äh, sich wieder mit irgendwelchen frischen und austrainierten äh, ähm, Contendern da gejoustet und was weiß ich haben, dass sie sich natürlich reinweise die Bänder gerissen mhm. und sonst was haben und dann immer irgendwie weitermachen mussten. Am Ende konnten sie ihre Arme gar nicht mehr hochheben, brauchten so den linken Arm, um den rechten hochzuheben oder so und einfach weiter. Und wenn sich dann einer so richtig schlimm verletzt hat, wie Malibu, der Surfertyp, ganz am Anfang und den musst du dir mal angucken mhm. in seinem Outfit, das ist das ist 80er. das ist das Bild, für was die 80er-Jahre am besten wiedergibt. Der hat nämlich so eine richtige Außenföhnwelle und so eine richtige Mähne. Und der wurde bei so einem Ding, ich weiß nicht, kennst du das noch? Da steht man auf so einer Plattform und man muss einfach nur an so einem Seil runterschwingen und den American Gladiator irgendwie von so einer Plattform donnern. Kennst du das noch? Ach,
1: so ein, so ein Backup-Seil.
0: Nee, nee, also wirklich so ein Schwingseil, wie so eine Liane. Okay, ach so, ja, ja, doch, doch. Und der, der Gladiator, der hat dann so ein komisches, so ein, so ein weiches Pad vor sich, aber die kommen natürlich mit totaler Geschwindigkeit und die wiegen dann irgendwie 100 Kilo oder so, die Leute, die sind ja teilweise vor allen Dingen am Anfang auch noch total groß und genauso Bodybuilder wie die American Gladiator auch und dann hat ihn halt einer so darunter getreten, dass der halt auf dem Boden gelandet ist und hat sich das Knie ins Gesicht gehauen und so und hatte dann so eine Gehirnerschütterung und konnte nicht mehr weitermachen. Ähm, und dann war der halt auch raus und hatte auch Pech. Und da sagt dann halt diese Produzentin, die am Anfang so lustig ist, so ja, Pech, die haben ja die Verträge unterschrieben. Ja,
1: das ist so wie in der NFL so, ne, hast du hier eine Concussion oder so, ja, Pech gehabt.
0: Viel Glück. Also ja. genau, also weitere Gäste in dem Ding ist also exzessive Verletzungsgefahr, miese Verträge, beschissene Krankenversicherung und äh, ganz natürlich auch viel äh, Steroide. Da reden sie auch ganz offen drüber. Vor allen Dingen Laser. Okay. Oder ich glaube Nitro ist es. Ich kann die immer nicht auseinanderhalten. Die sehen sich so ähnlich. Ja, aber Nitro
1: wahrscheinlich schon eher, oder? Ja. vom
0: Namen her. <lacht> die Namen sind schon geil. Wie hießen die anderen? Ice, Zap, ja. Jazz. Storm. Ah nee, äh. das ist äh, X-Men. Ich weiß es nicht mehr. Tower, Dallas. Viper. Elektra. Wer waren? Ah, hast du es gerade offen? Nee, ich habe
1: ChatGPT gerade nach prominenten WGs gefragt. Genau. Zum Beispiel gab es die Factory in New York, wo halt so Bob Dylan, Lou Reed und Salvador Dali zusammen gewohnt haben zeitweise. Oh wow. Oder die haben da drin gewohnt. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig getroffen
0: haben. Aber wollte ich gerade sagen, ja. war das denn so wirklich so eine WG oder war das einfach eher so ein Gebäude, wo jeder für sich irgendwas gemacht hat? Oder die waren die ganze Zeit auf... Da, ja. müsste, ich jetzt, da müsste ich jetzt draufklicken. Okay, mach nicht. Mach nicht. Nee. Das bringt auch nee, nichts. Nee, nee, lass mal. Nee, das. Äh, Jetzt ist die Frage. Das bringt wirklich nichts. Äh, gibt es eigentlich heute noch? Also mal abgesehen von diesem Livestream auf YouTube. Es gibt so ähnliche Dinge, oder? Ja, es gab auf jeden Fall, habe ich gesehen, es gab noch ein Remake 2008. Ach krass. Ähm,
1: das wurde dann moderiert von ja. Hulk Hogan und Laila Ali, Tochter von Mohammed Ali. <lacht> ähm, genau. Das ist ein bisschen moderner, sieht aber eigentlich genauso aus findest du auch bei, bei, bei YouTube ganz viel. Hat halt nicht so diesen VHS äh, Blurry-Filter-Effekt. Äh, yeah. Also Filter-Effekt im Sinne von yeah. scheiß, scheiß Aufnahmequalität Sieht ein bisschen yeah. frischer aus, aber ansonsten yeah. denke ich, ist, die, ist die, die Legacy ja eher, äh, dass es halt noch ähnliche Shows gibt. Ninja Warrior zum Beispiel, weißt also du das kennst, yeah. ähm, das ist auch in Deutschland relativ beliebt. Das ist halt viel mehr so Kraftkurse und du hast keine Gladiators, aber ist irgendwie das ähnliche Konzept. Ich habe auch mal bei so einem Hindernislauf mitgemacht. Da dann, gab es dann auch zumindest eine Sache, da musste man gegeneinander halt auch mit so mit so einem Stab gegeneinander kämpfen.
0: Auch so ein genau. Joust. Dich so gegeneinander von so einem Ding mit so Q-Tips. Ja, ja, genau. Mit so Gummi-Q-Tips und äh, keine Ahnung. Also <lacht> ich glaube, das ist eigentlich so das Ding, oder? Also, es gibt für mich sind zwei total iconic Sachen mhm. von dieser Show. Das sind einmal ja. die Riesen-Q-Tips und äh, die Tennisballkanone. Richtig, die Tennisballkanone.
1: Genau. Und das ist ja eher so, das ist ja eher so in, äh, wie heißt es noch, Paintball aufgegangen. Stimmt. Ja? ja, richtig. Also, so dieses, generell, die Leute, die Leute wollen sich aneinander messen und dabei auch möglichst viele blaue Flecken bekommen. Also, ja. das gibt, das, das hat immer noch Faszination für die Menschen, finde ich.
0: Ja. Äh, sollen wir ein Urteil aussprechen? Das können wir. Äh ja. Also, ich würde sagen, als Plädoyer. Also selbst wenn es das heute nicht mehr gibt als Show selbst, würde ich sagen, das ist schon ein Zeitdokument aus, was die 80er Jahre waren und 90er, die frühen 90er. Mhm. Man kann hoffen, dass wenn
1: irgendwann hier alles mit so Staub überlegt ist, dass dann irgendwelche Aliens in tausend Jahren das, das ein paar finden.
0: Von American ja. finden. und dann. Nein, der Stream läuft verstehen. dann noch ah. auf YouTube. Der also, die Menschen läuft sind okay. schon alle okay. weg, aber diese Server gehen noch so gerade und der Stream läuft noch und dann innerhalb von fünf Sekunden haben die auch machen sich irgendwann kommen die aliens, dann kommen die so aliens und haben halt so genau so USA Anzüge an und sagen wir wollen mitmachen.
1: <lacht> Wieso, und spielen
0: oder? auch so die Musik und so und machen selber auch dann so Alien Gladiator und so. Ja. Und das das wäre doch schön. Ich finde auch das müsste man eigentlich überlegen. Also es gibt ja immer diese Raumsonden, die so irgendwo hingeschickt werden mit so Sachen, die uns als Menschheit ausmachen. So ein Video von Malibu, wie er da runtergetreten wird und sich mit dem Knie in die Schnauze haut, das wäre doch was. Ja, oder einmal durchs Gauntlet durch. <lacht> Gauntlet erinnere ich mich gar nicht mehr, was war das noch?
1: Das ist einfach so, ein, so eine, so eine Half, langgezogene Halfpipe mit fünf Gladiatoren
0: und du musst halt denen vorbei bremsen. Habe ich jetzt gesehen. Oh, ich, ich erinnere mich noch ans an Klettern, 4. wo die Gladiatoren irgendwie immer so hinter dir klettern und dann irgendwie die den Fuß wegziehen und dich von der Wand reißen. Und dann gab es noch was mit so riesigen Bällen, wo die Leute drin waren und mussten immer irgendwie auf so ein, auf so ein Podest drauf fahren und die Gladiators mit ihren Bällen versuchen, die dann so runterzuhauen. Und so. Also die Spiele. Ja, also ich glaube, dieses Ninja Warrior ist nicht
1: so, oder? Nee, das ist eher so ein Parcours, den du allein so lang musst. Aber
0: äh, wie gesagt, so mit Klettern ja, und ja, ja. Dingsen auch. Ja, und das ist schon bei Gladiator schon lustiger, dass das so blödsinnige Sachen sind, so Kindergartenspiele eigentlich, ja, so das ist halt einfach und so ein Shit. Aber dann so mega, halt Nitro. Nitro gegen den Accountant aus, ja. Es ist
1: halt einfach Running Man, ne?
0: Running Man? Was ist Running Man? Hier, äh, Stephen
1: King hat ein Buch unter einem Pseudonym <lacht> damals geschrieben, The Running Man, verfilmt mit Arnold Schwarzenegger äh, und äh, weiß ich nicht. Michael Ironside, Ich bin nicht sicher. Letztendlich eine ähnliche Show, aber die nehmen halt Kriminelle und der Preis, wenn sie gewinnen gegen die Gladiator, mhm. ist halt die Freiheit. So der postapokalyptischen Super-Hyper-Zukunftswelt. Ähm, krass. Ja. Ist im Prinzip das gleiche Konzept, nur brutaler mhm. und so. Da sterben auch, also da werden auch so Leuten
0: von Kettensägen zerteilt und so. Es gab auch mal ein, ein deutsches kleines Fernsehspiel, genau. das hieß das Millionenspiel, das ist auch da ist Dieter Hallervorden dabei, der spielt einen von den Jägern und da ist es auch so da, da muss der Typ irgendwie weglaufen der ist aber kein Krimineller, der muss nur weglaufen und dann gibt es so drei Leute, die auf den angesetzt sind, um den genau, zu erschießen Aber war ja Fake. und äh, wenn er es schafft, so und so viele Tage und da ist am Ende auch so ein Parcours, das ist genau wie bei American Gladiator, dass der dann so im Studio ist auch so ein Parcours, nur die schießen halt scharf mhm. nicht mit Tennisbällen genau ähm, ja, da merkt man aber schon der kulturelle Impact, den das gehabt hat. <lacht> ähm, und Paintball quasi muss man ja schon sagen ist daraus entstanden. Ja, ist ein Weltphänomen. Ähm, die Frisuren bis heute modern, jetzt gerade wiedergekommen. Äh, die Show läuft immer noch bei YouTube. Also ich glaube uns bleibt fast gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich, das ganze Szenen, äh, oder?
1: Ganz klare Kaufempfehlung, äh, Sinn. Ja.
0: Ja. Klopft den Hammer. So, das war, der, das war der Hammerschlag. Ähm, American Gladiator, nicht schuldig, nicht Unsinn. American Gladiators hat Sinn. Es gibt eine ganz gute, lustige, unterhaltsame Doku darüber. Und ich meine, Laser, come on.
1: Ja, damit äh, würde ich sagen, schließen wir die heutige Episode. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Vorurteile... Ja gefallen euch
0: vor den richtigen Urteilen. Genau. und Aber auch wenn nicht, machen wir die beim nächsten Mal trotzdem wieder. Natürlich. Genau. Die Sitzung ist damit geschlossen. Bis demnächst. Ciao. Rechtsmittelbelehrung. Gegen diesen Podcast können Sie innerhalb von fünf Tagen bei einer Inlandsbehörde Ihrer Wahl schriftlich Remonstration einlegen.